0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Boa noite, boa noite. Vou começar compartilhando um pouquinho. Para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez, é, nós fazemos as lives aqui no Instagram do Sou Jovem Espírita Pernambuco uma vez por mês sempre sobre um tema diferente e hoje a gente vai estar conversando com, sobre o tema Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e vamos estar falando um pouquinho com a Rebeca, Rebeca Oliveira Gente, Rebeca, ela é do, do centro, né, do Humberto de Campos, da Paraíba, João pessoa, né, Rebeca? Isso Maravilha, então é um prazer te ter aqui com a gente, pra gente estar conversando um pouquinho mais sobre esse tema muito bem, Rebeca. Então vamos lá, falando um pouquinho aí, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu é, acho que para começar aqui falando, né? Para quem não, não, não ouviu falar sobre essa frase, né? Essa sentença é, veio muito do livro, né? De Chico Xavier, que foi o livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em que ele compartilha um pouquinho sobre... Enfim, não vou dar spoilers aqui, mas... Sobre toda essa origem do, do, do Brasil, descobrimento do Brasil é, e, e tudo que foi que se, que envolveu essa, esse momento. Né? E aí acho que a primeira pergunta que eu te faço para a gente começar aqui é por que pátria do evangelho, né? Então qual que é o sentido desse título aí? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Como que como que você entende isso?
0: Pátria do Evangelho. Quando a gente fala de pátria, a gente fala nação, né?
1: Uhum.
0: Nação, a pátria, vem de nacionalidade e tudo mais. E o Brasil, já adiantando aqui um pouquinho o roteiro, é, o Brasil é um país único, eu diria. É um país uhum. mírico, sabe? E quando ele fala pátria do Evangelho, é como se fosse a nação mesmo do Evangelho, o coração do Evangelho onde ele se propaga com maior facilidade, sabe? Porque uhum. eu acho que nós, como brasileiros, a gente tem um, uma vivência muito diferente dos outros países, porque na maioria dos outros países, eles são muito parecidos entre si, né? Já começa por uhum. aí. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros e temos uhum. o nosso jeitinho de lidar com as situações, que é só nosso. E eu acho que... Verdade. O respeito fica em primeiro lugar aqui, pela diversidade, né? Quando um país ele tem uma só cara, digamos assim, né? Falando mais da parte corporal, material, uhum. é, acaba uhum. que ele desenvolve vários preconceitos, né? Em relação ao que é diferente, ao que é novo. Só que nós não, nós somos muito miscigenados, então, tudo junto e misturado. Ah, e voltando para a pergunta, né? É. O que uhum. seria Pátria do Evangelho seria justamente a nação em que o Evangelho se propaga com maior facilidade. Eu acho que seria isso. E o nome do livro já diz tudo, né? Sim. é Brasil, Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho. Sim. E eu achei bem Sim. interessante você ter me convidado para esse tema porque é justamente o Humberto de Campos, né? O espírito dele. Sim. que O irmão X, né?
1: Uhum. Que ele... <risos>
0: É, com o auxílio de Chico Xavier, ele trouxe essa obra ao mundo. Então, falando sobre todo o contexto né? histórico, espiritual e tudo mais. Então, muito bacana mesmo. Sim, eu
1: nem agradeci, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Verdade. <risos> gente, é finalmente, né? A gente vem falando há alguns meses de, de, de ter aqui com a gente. Finalmente, agora em novembro, Desde né Desde é. Faz um tempinho mesmo. Que bom, que bom que funcionou. E muito legal, muito legal a tua reflexão, né? Acho que quando a gente pensa em pátria, realmente é a nação do Evangelho e o Brasil, como muito bem colocado no título do livro, né? Brasil sendo esse coração do mundo, né? A nação que vai abraçar é, todas as outras no sentido de sendo, de fato, a nação do Evangelho. <música> E aí eu acho que tu comentasse né, um pouquinho essa questão do Brasil ser uma nação que tem muita diversidade e, e, e que tem toda essa questão da miscigenação e tudo mais, mas uhum. por que Brasil, né? Por que será que a gente vê esse título, o Brasil nesse título? É, a não, gente não. fala tanto de tantos países da Europa, tantos países desenvolvidos, Estados Unidos, é, própria China, enfim, países asiáticos, tantos países que estão à frente do Brasil em tantas coisas... Quando a gente olha materialmente, intelectualmente, falando, né? E como, como o Brasil tem um pouco de síndrome de vira o brasileiro tem um pouco né, de síndrome de vira de achar que o Brasil ele é pior do que os outros países em, em vários contextos, né? E aí, e aí volta a pergunta, né? a gente explorar um pouco mais. Por que o Brasil seria a nação, né a pátria do evangelho? O que é que tu, que é que tu acha? a gente,
0: porque esperar, né? O Brasil, como eu estava falando e você também complementou, Alice, ele é muito diferente. Os outros uhum. países eles podem ser mais desenvolvidos na parte material, na parte tecnológica, mas quando a gente fala de calor humano, quando a gente fala de é, afeto, quando a gente fala de miscigenação, de diversidade, a gente fala do Brasil. Porque o Brasil uhum. é justamente o país que abraça a diversidade, né? Tudo bem não generalizando tudo, né? Mas o Brasil, ele é miscigenado. O Brasil, ele é essa mistura de etnias, de raças, de tudo. Uhum. Então, justamente o Brasil, ele foi o país escolhido, né? Por justamente essa miscigenação. Uhum. Como tudo surgiu, né? Vários países tentaram colonizar e tudo mais. E vieram para cá, para o Brasil, né? Falando um pouco do contexto histórico. Sim. Mas foi daí que nasceu o Brasil, né? Da mistura de todas essas etnias. Então acho uhum. que por isso que o Brasil... Porque justamente ele é a mistura do mundo, sabe? Uhum. Eu poderia resumir uhum. dessa forma. Uhum. É a mistura de várias acho etnias que assim. gerou o brasileiro. E o brasileiro não tem uma cara só, sabe? O Brasil é o Brasil, o brasileiro é o brasileiro e não tem outro igual no mundo. Outro país que a gente possa dizer, sabe? Que é essa mistura também igual ao Brasil. Sim, os outros sim. países, eles têm uma cara só, sabe? Mesmo que um pouco hum. de diversidade por causa dos imigrantes e tudo mais. Mas o Brasil é demais, Então, acho que por <risos> isso que ele foi escolhido. Justamente para que a gente possa importar com o que tem dentro, né? Justamente, aquilo hum. que eu te falei, por exemplo, os asiáticos, eles têm... Tudo, a mesma fisionomia, a mesma cara, tem que ter um padrão e tudo mais. Tudo bem que aqui também, só que é diferente. Porque aqui nós não somos iguais, né? Então, uhum. já tira esse preconceito do diferente, porque nós já somos diferentes. Nenhum tem a mesma cara. Então, isso uhum. já é uma quebra desse padrão. O que deixa a gente mais receptivo ao novo, ao diverso, né? Então, acho que por isso o Brasil.
1: Não. Faz, faz bastante sentido mesmo. E, e uma coisa, até dando um pouco de spoiler do livro, né, é, algo que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo ele foi justamente essa necessidade de um povo puro. Né? É, então a gente fala, a gente vê muito, principalmente no início do livro, que na época né, de Jesus e tudo mais, aquela região de Jerusalém foi uma região que foi escolhida realmente para aquilo acontecer, para aquela, para essa encarnação né, de Jesus vir de fato para divulgar o, o evangelho em si, mas que já era uma região que estava muito tumultuada, né? Então era uma região de muitas guerras, muita discussão e tal e tudo mais. E aí buscou-se no mundo justamente uma região Física que fosse mais Pura também E que pudesse, que tivesse espíritos é, Que Estivessem receptíveis A essa mensagem né? Ao evangelho de Jesus E a propagar tudo isso Então justamente eu vi essa, Esse processo de transplante Da árvore do evangelho Lá dessa região né? De Jerusalém e tudo mais Essa região ali por onde Jesus da passou Da Palestina para cá Perfeito Perfeito, da Palestina para cá. E aí eu acho que combina muito com o que você falou, né? A gente vê que os povos originários aqui, os índios, é, tinham muito essa característica da pureza, mas juntou com diversos outros é, jeitos e, e, e ideias de até religiões e crenças e formou esse povo super diverso e, e consequentemente, aberto para novas ideias e para propagar aí, justamente essa, essa árvore do evangelho, né? Com certeza. Muito Perfeito. legal. Muito legal. E aí, uma coisa que eu estava pensando, enquanto estava pensando um pouco sobre esse tema, é que a gente... Falei de Jerusalém, Brasil, mas tem outro país que é muito forte, muito importante aí na história do Espiritismo, que é a França, né? A França que foi o país de Allan Kardec, o codificador da doutrina e aí fiquei até me questionando, né? Por que será que o Brasil, assim, já falamos algumas coisas aqui, né? Alguns, alguns motivos, mas por que o Brasil foi o escolhido para esse transplante da árvore do Evangelho? E não a França, por exemplo, né? Que estava ali no momento efervescente, um momento que Allan Kardec trouxe à tona diversas obras e tudo mais, né? Que que, que, qual a que tua visão assim, sobre isso? Não. Uma ótima pergunta. Na
0: verdade, quando eu me deparei né, com essa pergunta, eu fiquei muito reflexiva. E aí é. eu procurei... Eu realmente, tipo, de cabeça, assim, eu pensei, nossa, então. Só que aí eu pesquisei <risos> alguns artigos falando sobre, eu achei bem interessante. Olha, que do contexto histórico mesmo que uhum. A França na época né, da Revolução Francesa Que falava sobre igualdade, fraternidade e tudo mais E liberdade Tipo, nessa época que tu tava falando da efervescência Tudo uhum. mais, de várias ideologias surgindo na França Isso meio que foi se apagando ao longo do tempo Por uhum. causa das, é, do desenvolvimento tecnológico da racionalização, o ateísmo crescendo lá Porque o... como é que eu posso dizer? O polo do desenvolvimento, entre muitas aspas Estava sendo transferido para os Estados Unidos né? Uhum. A, a hegemonia né, do mundo e tudo mais Estava sendo transferido para os Estados Unidos E a Europa ficou um pouco escanteada em relação a esses avanços e de ideias e tudo mais, só que quando o avanço da tecnologia aumentou lá na Europa, a, tudo é técnico, né? A, a energia e tudo mais. O pessoal meio que foi, foi se desinteressando pelo, uhum. pelo espiritual, pelo, pela religião, né? Também a Igreja Católica passou por várias várias coisas né, não muito legais sim. na época, surgiu sim, sim. o protestantismo, então teve todo esse contexto né uh -huh. que as pessoas foram se afastando da religião em si e acreditando mais é, na ciência, na tecnologia, nos avanços tecnológicos. Eles ficaram tão vidrados nessa questão da indústria, de crescer, de se desenvolver materialmente, que eles deixaram de lado um pouco a questão religiosa, né, espiritual e tudo mais. Então a partir disso, isso o que eu li no artigo fez muito sentido para mim. Sim. Por isso que as pessoas não estavam receptivas a novas ideias naquela época, depois da Revolução Francesa, né, bem depois dessa dessa época em que os uhum. avanços técnicos começaram a avançar. Então acabou que ali não era um ambiente propício para né? Investir na própria propagação do evangelho. Então, eles viram, né, a questão do Brasil, todo o contexto, que a gente já citou aqui. E uhum. o Brasil era justamente o que estava precisando, assim, sabe? De mentes uhum. receptivas, até porque o Brasil começou, né, a questão da sua religiosidade, com os índios, depois vieram os africanos,
1: Sim. os
0: europeus, então tinha uma diversidade religiosa muito grande e a religiosidade uhum. era a primeira coisa que vinha né os uhum. jesuítas colonizaram lá e tudo mais então o catolicismo foi com muita força para lá não aquele catolicismo que né muitos problemas mas o catolicismo uhum. mais na fé né na religião e tudo mais então quando essas culturas elas se juntam né cada um sua religiosidade, cada um acreditando, tendo a sua fé. Aquilo era um ambiente propício, porque existia uma diversidade. Ao longo dos anos, existia uma diversidade muito grande de religiões, é, questões também... Inclusive, a cultura afro-brasileira e as religiões afro-brasileiras também contribuíram bastante para, para que o Espiritismo ele se propagasse. Porque já são mentes abertas a isso, que acreditam
1: nisso, né? Uhum. Então uhum. é com algo certeza. bem interessante de se pensar Não, com certeza, é, é muito interessante esse paralelo É muito legal isso que tu trouxe, essas informações que tu fosse buscar nos artigos e tudo mais Desse contexto da França, né, Na época E a sessão que eu tenho é que a França, na época, por todo o contexto da Revolução Francesa Iluminismo e tudo mais é, foi um país que serviu para aquele propósito da codificação. Naquele momento. Naquele momento, exatamente. Mas que acabou se perdendo em outros aspectos um pouco mais para frente. De, de forma que não não fosse propício, de fato, esse transplante da árvore do evangelho para aquela nação. E, e eu acredito que foi até necessário esse cientificismo, de certa forma, na época. E o próprio hum. Kardec tinha esse perfil muito... Ele era Com cientista. certeza. É, Ele era muito então, foi muito... Foi muito... Teve o seu papel. Né? Acho que foi muito importante naquele momento, mas de fato deixa de ter todas essas outras características que você já mencionou aí, que o Brasil traz como um país único é, nesse sentido. E aí... Eu, eu trago até uma outra pergunta Acho que a gente até já pincelou um pouco sobre isso né? uhum. No livro ele fala aspectos históricos muito interessantes Inclusive indico ele super Principalmente para quem está estudando sobre a história do Brasil pela primeira vez Então até na em sala de aula na Evangelização da Juventude A gente fala muito sobre esse livro Porque é muito interessante fazer um paralelo Da história do Brasil que a gente estuda em sala de aula E da história do Brasil que esse livro nos traz e aí eu, eu levanto a pergunta, né? O descobrimento do Brasil, a gente pode dizer que foi por acaso? Eu já começo que o por acaso... <risos> a
0: gente tem, nós como espíritas, a gente tem a certeza de que nada acontece por acaso,
1: né? Uhum.
0: Então a gente compartilha dessa ideia. E realmente, nada acontece por acaso. O de descobrimento, né? Entre muitas aspas, dos europeus... Né, que descobriram, entre muitas aspas, o Brasil Não foi por acaso Porque já aqui já havia né, A população indígena Que dominou essa área E ela tinha suas culturas Sua religiosidade Tudo mais Então outras nações peregrinando né, Nos seus navios e tudo mais Descobriram essa nova terra né? e uhum. Então é, Houve essa miscigenação e não, só, não foi só um país, né? Não foi só Portugal, colonizou aqui. A Holanda Sim. veio para cá, a França, muitos outros. Então, os africanos, infelizmente, vieram para cá escravizados. Só que é uma nova etnia, né? uma nova raça. Então, todos humanos, né? Mas, um, mas três jeitos diferentes, cores diferentes, sabe? A diversidade tomou conta do Brasil de um jeito que ele se transformou no que é hoje. Então, se uhum. isso não tivesse acontecido né, dessa forma, desse jeito, o nosso país não seria como ele é hoje. Diverso, Sim. diversificado, né, com tantas cores, com tanta mistura, alto, baixo, gordo, magro, de todas as formas, de todos os jeitos. E também com, essa, com esse calor humano que nós temos. Né? Uhum. Muitas pessoas viajam para fora, eu ainda não tive essa oportunidade, mas muitos viajam para fora do país e percebem a frieza, uma certa frieza das pessoas dos outros países, né? E nós não. Nós conhecemos, já abraçamos, oi, tudo bom, não sei o quê, já, já fala da vida do outro, não sei o quê. enquanto os outros países eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Que é mais Sim. fria, mais... O pessoal é pessoal, o trabalho é trabalho, tem todo um bloqueio né, já nós não. então eu acho que isso facilitou muito, né, a Sim, questão do Brasil é. ser, ser justamente essa pátria amada, maravilhosa Sim. e de tanta <risos> diversidade como é o nosso país, né? porque eu acho muito bonito o país. cada região com sua cultura, com sua comida diversificada, sabe? mas uhum. todos carregam a mesma coisa que todo estrangeiro fala quando vem para cá. Que é justamente... É... Obrigada, irmão. Minha irmã batendo palminha pra mim. É... Olha aí. É... Obrigada, Gabi. Então, é isso, sabe? Essa... Esse calor humano. essa Eu já falei tantas vezes isso, mas é maravilhoso como o nosso país é ele misto, sabe?
1: Sim, não, com certeza. Uhum. Inclusive, é, esse, esse ponto que você comentou das diferentes regiões e tem uma diferentes características Não é por acaso que o Brasil tem o, o tamanho que tem, né? Então, como você falou, a palavra por acaso não existe né? aqui no nosso, no nosso vocabulário espírita então, a gente sabe que ali, né, na descoberta do Brasil, quando os portugueses achavam que estavam descobrindo, chegando, na verdade, ali na Ásia, né? É, para trocar na África, para o lado do, lado do mundo, né? Para trocar as especiarias e tudo mais. E acabaram parando aqui. Os ventos não sopraram aleatoriamente para que eles caíssem Tem aqui. De forma né? alguma. Da, mes da mesma forma que o Brasil, que teve diversas... Conflitos separatistas, por exemplo é, No período do seu descobrimento Mas permaneceu, se separou, né? na... permaneceu Na sua unidade, né? Então é o maior país da América Latina né? E diferente de diversos Outros que estão do nosso ladinho Ali compondo Que poderiam ter puxado um pedacinho do Brasil e isso não aconteceu E a gente sabe que isso não é por acaso também né? Então não é por acaso a agregação De todos os estados por mais diferente que eles sejam Por mais diversos que eles sejam Então todos juntos Têm o seu objetivo para compor Essa nação é, que, que é de fato a pátria do Evangelho né? Então Queria trazer essa, esse ponto também e, e aí, Rebeca, acho que para a gente estar tá caminhando já para o nosso encerramento, já passaram quase 30 minutos aqui. Né? Uh, Passa super rápido, a gente nunca percebe. Gente, passou mas... muito rápido, eu fui até olhar que a hora. Tá vendo? É porque teve né, problemas técnicos no início e tudo mais. Mas eu tenho mais uma perguntinha para a gente fechar aí, com chave de ouro, que é... Já que a gente tem esse título né, tão, desse livro tão, tão fundamental e tão relevante aí na nossa biblioteca espírita, em né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, queria te perguntar, a gente está de fato no caminho para ser a pátria do Evangelho? E se, se sim, por quê, qual é? Se não, o que, é que a gente pode fazer? Isso é uma pergunta maravilhosa. <risos>
0: Que, inclusive, a resposta, eu acho que, como o Brasil é um país tão diverso,
1: uhum.
0: a resposta pode ser tanto sim, como também não. Uhum. Mas eu acho que o Brasil, é porque depende da região, depende da pessoa, porque é algo individual, apesar de ser coletivo também, né? Uhum. Nós sabemos que o nosso país, ele abrange um, um grande território, tanto espacial como também muitas pessoas. Eu acho que, no geral, né partindo do princípio da nossa bolha religiosa, digamos assim, eu acho uhum. que, é, sim, estamos no caminho, só que eu acho que ainda falta muito, sabe? Eu acho uhum. que a gente tem muito potencial, muita capacidade, temos as ferramentas, temos as inspirações né para fazer vários uhum. projetos para realmente mudar o mundo né fazendo trabalho uhum. de formiguinha só que o trabalho de formiguinha ele vai aumentando né a partir dos adeptos não só do pessoal espírita mas também do pessoal católico evangélico todo mundo que é cristão né que acredita no ser né que é Deus eu uhum. acho que a gente Está no caminho certo em relação a isso. Em relação a pensar no mundo melhor. Eu acho que hoje a gente se importa mais com o nosso planeta, né? Pelo menos muitos projetos surgiram né? ao longo dessa... Desde 2000 para cá, né? A gente vem uhum. falando sobre a questão climática. Vem falando sobre vários assuntos morais também, né? Então eu acho que, em resumo, nós estamos sim, né? crescendo e para para um dia chegar a ser realmente o coração do mundo pátria do evangelho porque nós Sim. temos diversidade nós temos o respeito para com essa diversidade é, não generalizando né porque nós sabemos que ninguém é perfeito uhum. e nós Sim. temos muitas pessoas ainda ignorantes em relação a muitos assuntos mas eu acho que a maior parte delas respeita e eu acho que isso precisa melhorar, com certeza. Porque potencial, capacidade, instrumentos, nós temos para isso. Falta mesmo orientação, educação, né? Para que isso possa se concretizar algum dia. Mas eu acho que cada um, se cada um fizer a sua parte, né, como cristão, nós conseguimos chegar, com
1: certeza. Maravilha. Não, é isso mesmo. E acho que vale a gente sempre lembrar né, que a gente está vivendo num é, um mundo de provas e expiações em caminho de um mundo de regeneração. Com e a evolução ela é constante, ela não para. A gente não pode para. pensar, né, a gente pode ter a sensação de que ah, o mundo está piorando, está tendo mais isso, mais aquilo e tal, as pessoas estão mais afastadas de Jesus e tudo mais. Mas, às vezes, é muito mais uma falsa sensação pela, pelas notícias, pelas mídias, as redes sociais e tudo mais. Mas a gente sabe que o progresso, ele é inevitável. O progresso do planeta e o progresso de nós como espíritos. Uhum. Então, de fato, como você bem colocou, né, estamos no caminho. E o caminho, o que importa é que estamos no caminho do progresso, progredindo para ser, de fato, essa nação, essa pátria do evangelho. Eu acho que uma, uma outra... Um outro exemplo disso, um outro ponto, é justamente a quantidade de, de pessoas adeptas ao movimento espírita né, no Brasil, que é a maior quantidade de pessoas é, de espíritas do mundo, de todos Não os países, é. estão aqui, aqui no Brasil. né Então, de fato, alguma coisa está por aqui. Foi. <risos> alguma coisa diferente. Né? E a gente tem diversos exemplos, diversas... É, é acervo literário, então com certeza estamos aí no caminho que não tem volta, só, só no sentido de ascensão e de, de continuar aí na lei do progresso. Com certeza,
0: inclusive o é Chico vida.
1: Xavier é né, um
0: dos grandes personagens, assim, personificações é, que fazem com que o Brasil seja tão né, é importante nesse no contexto espírita. Né? Sim, Na divulgação sim, sim. da nossa doutrina E uma última informação uhum. É que uhum. eu vi Nesse artigo Que a, a doutrina espírita No Brasil é a religião Que mais cresce né? No mundo inteiro o, o espiritismo ele cresce muito mais no Brasil Ele tem mais adeptos no Brasil No ano que eu li o artigo não sei se é atual certo uhum. 3,8 milhões de adeptos Segundo o IBGE de 2010
1: Caramba, olha, então, aí. É ideias é hoje em dia. Gente, né? Deve ter bem mais gente, né? Com certeza. Pois
0: né? 13 anos depois, né? É, então, isso é, deve ter crescido é.
1: muito. Maravilha. Que coisa boa. Que continue, né? Que essa mensagem ah, possa é. chegar a mais, e mais, a mais e mais pessoas. Com certeza. É, mas, cara, chegamos aqui. Nosso tempo, a gente não passar eu também eu que é esse assunto... Dá para gente ler bastante, mas a gente tem que ir é, encerrando com um Gostinho de que Quero Mais. Eu espero que o pessoal aqui que está acompanhando possa ter ficado inspirado aí, com a vontade de estar tá devorando essa obra tão, tão gostosa de ler, né, com tantos ensinamentos e tantos conhecimentos. É, queria te agradecer muito pela tua presença e pela paciência aí no, com os, com os é, erros técnicos aí também, mas que no final deu certo, conseguimos aqui fazer nossa conversa, então... Eu queria te pedir para, enfim, ficar à vontade de fazer algum comentário, alguma última colocação.
0: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz, uhum. muito honrada, por eu jovem espírita de Pernambuco, né? Me convidar para fazer essa live. Muito feliz, de verdade. Uhum. E uhum. gostaria de agradecer também a Deus pelas inspirações e por eu estar aqui, né? Servindo de instrumento uhum. também, né? Porque quer queira, quer não, nós somos instrumentos aonde quer que a gente vá, né? o um convite desse deve ser muito muito bem agradecido uhum. e enfim eu gostaria de agradecer dizer que Humberto de Campos né lá no bairro dos Novais está totalmente aberto para os jovens que Não, quiserem né aqui em João Pessoa existem outros centros também só que eu falo do meio né claro. maravilhoso E yeah. E é isso, estamos abertos, né, o a juventude lá é no domingo, às 5 horas da tarde, sintam-se convidados aí, quem, é, quem for de uma pessoa, certo? Muito é bem. o Centro Espírita Humberto de Campos, e é isso. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.